0: Selamlar, ben kitap dedektifi Edebiyat Haber'e hoş geldiniz. Bu haftanın Edebiyat Haberleri için her zamanki gibi kamera arkasında uçan salyangoz. Merhaba. Bugün onun sorularıyla her zamanki konseptimizle devam edeceğiz. Evet, nedir bugünkü sorularınız?
1: Önce bu, bu haftanın haberleriyle başlayalım.
0: Tabii. Evet, bu haftanın haberlerinde ilk olarak Osmanlı'daki kadın algısına ve toplumsal cinsiyet yapısına odaklanan bir eserden bahsediyoruz. 110 yıl sonra Latin harflerinde ilk baskısını yaptı. Kayıp rıhtımda çıkan habere göre Selahattin Asım, imzası taşıyan Türk kadınlığı üzerine bulunan bu eser 110 yıl sonra Türkçe olarak karşımıza çıktı. Osmanlı'da Müslüman kadınların hayatını konu alıyor. Buradan haberlerin detaylarına bakabilirsiniz. Bunun haricinde devlet tiyatrolarında Dünya Klasiği 10 esere özel bir hafta başlatılacak. 14 ile 18 Ocak tarihleri arasında Ankara'da buluşacak. Bu haberin detaylarını ise sanatkarnaval.com sayfasından takip edebilirsiniz. T24'te çıkan habere göre ise Mubi filmleri Atlas sinemasında beyaz perdeye taşınıyor. Yine T24'teki habere göre Mozart'ın ünlü operası fan Tutul Kadıköy'de sahnelenecek. Eser artı Aralık'ta AKM'de 8-11-12 Aralık'ta ise Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası sahnesinde sahnelenecek. Ki ikisinin de akustiği de dahil olmak üzere çok güzel sahnedir. Ve bir arkeoloji haberimiz var. 65 milyon yıllık deniz mercanı bulundu. Adıyaman'ın Tut ilçesinde 10 kilo ağırlığında 65 milyon yıllık deniz mercanı fosili bulundu. Bu fosili yürüyüş sırasında bulan bir vatandaş var. Gerekli kişileri çağırdığını ancak pandemi gerekçesiyle profesörün gelemediğini pandemi biter bitmez geleceğine söylüyor. Ve güzel haberlerden bir tanesi dün madenci korosu konseri verildi. Cumartesi günü Dünya madenciler günüydü bildiğiniz üzere Zonguldak'ta Zonguldak madencileri bir konser verdiler. Türkiye'nin tek madenci konseri oluyor. İzleyicilerden de yoğun destek aldığı söyleniyor haberde.
1: Evet dikkat çekici haberler var. Evet. Peki bu haftanın röportajı?
0: Bu haftanın röportajı ise literaedebiyat.com'da çıkan habere göre Deniz Zeka ve Öykü Özçelik'in yapmış olduğu röportaj var. Bu röportajda ise bir arkeolog olan Orhan Atvur ile Anadolu üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Bu söyleşi çok güzel olmakla birlikte Anadolu hakkında aslında bilinen ezberlerin haricinde bir arkeoloğun yani işin mutfağında olan bir kişinin gözünden Anadolu'yu anlatıyor. Güzel, verimli, hoş ve kısa bir sohbet. İlgilenenler ki herkesin ilgilenmesini temenni ediyorum, bakmasını öneriyorum.
1: Bu haftanın, öykü...
0: Bu haftanın öyküsü ise pelerin fanzinden geldi. Kellerin fansinin Kayıkhane Ayazma Köşk vesaire isimli Devrim Altı Kulaç'tan yazdığı bir öykü var. Bu öykü de aslında kent yoksulları ile beraber bir baş karakterin yaşamış olduğu güzel bir aslında meyhane de diyebileceğimiz dışarıda kurulan bir meyhanenin hikayesini anlatıyor. Ne demek istiyorum? Meyhane denilince tabii insanların aklına şey geliyor. İlle de bir kapalı dört duvar da bir ortam olacak zannediyorlar. Halbuki öyle değil. Sokakta bile bir örtünün üstüne hatta bir gazete parçasının bile üstüne kurmuş olduğum ille de içki dolmasına olmasına gerek yok. Birkaç meze ya da kendimizin yaptığı ya da hazır aldığımız ortam oluyor ve bu ortamla aslında oradaki sohbet meyhane ortamı. Burada bir banka götürüyor taksici arkadaşımız. Taksici ama tabi kent yoksulu sayılır. Dolayısıyla da bir bankın yanına oturmaya çalışırken o sırada bankın yanında kent yoksullarının orada uyumasını anlatıyor. Artık oradan işe gidiyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl oluyor bu? İşte bankın yanında yatıyorlar. O yüzden güzel, acıklı bir öykü. Bir tane de yine aynı Pelerin Fazinden, bu sefer bir denemeden bahsedeceğim. Benim de hocam olan Zeynep Eşin'in Sıfır Noktası Neresi isimli bir denemesi var. Bu deneme kitabı incelemekle birlikte kendi kitap üzerine düşüncelerini belirtmiş güzel bir analiz yazısı. Hem kitabı tanımamızı sağlıyor bu sohbet. Aynı zamanda da Zeynep Eşin'in kendi görüşlerine yansıtması anlamında güzel bir içerik oluyor.
1: Peki haftanın yayını.
0: Haftanın yayını ise yine Pelerin Fanzin'den geliyor. Pelerin Fanzin 5. sayısını bastı. İçerisinde Pelerin Şiir, Pelerin Çeviri Şiir. Pelerin Öykü, Pelerin Deneme, Pelerin Söyleşi, Pelerin Anlatı var. Ve 5. sayısına da ücretsiz olarak online üzerinden ulaşabilirsiniz. Pelerinfazil.com'dan. Evet. Kitabın kitabı. Kitabın kitabı ise Edebiyatta Mimarlık isimli kitabımız. Yem yayınlarından çıkma bir kitap. Bu kitabı... Girmeden önce yem yayınlarından da aslında bahsedeyim. Çünkü haftanın da bir yönüyle e, önerisi de olsun. Yem yayınları e, PERPA'da bulunuyor. Genellikle spesifik konular üzerinde e, kitaplar çıkartıyorlar. Ve ço- yine çoğunlukla da derleme kitaplar çıkartıyorlar. E, o yüzden bu edebiyatta mimarlık da aynı şekilde oluyor. Birçok akademisyen ve profesörün de yazmış olduğu edebiyattaki mimarlık üzerindeki yazıların yanında aynı zamanda yazarlar ve şairler de yazmış vaziyette. Bunun yanında tabii onla hatta onlarca da değil yüzlerce kişinin burada emeği bulunuyor. Ve iki tane ana editörümüz var. Bunun yanında peki içinde neler var? İçinde ise Dünya Edebiyatı ve dolayısıyla da Türkiye Edebiyatı üzerinde çeşitli yazarların ve çeşitli eserlerin edebiyattaki mimarlık yansımaları. Yani şunu demek istiyorum. Örneğin bir hikayede geçen mimari yapılar nasıl? Hiç dikkat etmiyorsunuzdur. Bir mekana girince tabi tasvirler yapılıyor. Bu tasvirler hikayeden bahsediyorum. Bu tasvirlerin Edebiyattaki yansımaları nasıl, örneğin bir caminin şekli nasıl ya da bir hamamın şekli nasıl, oturduğu evin şekli nasıl, dışarısı nasıl, içerisi nasıl, efsanelerde geçen mekanların tasviri nasıl? Mesela kitabın ilk, ilk başlangıcında olan Odesea ve İlyada'da yer alan sarayların şekli nasıl ya da savaş alanlarındaki şekiller nasıl, Truva'nın şekli nasıl? Bunların hepsinden, savaştan bahsediyorum Truva derken, bunların içindeki şekilleri tek tek anlatıyor ve bunların nerelerden geldiğine dair ciddi analizler var. Elbette ki değerleme yazılarda her bir araştırmacının farklı bir edebi dili olduğu için bunlardan dolayı hemen bir oturuşta okunup bitirilebilecek bir kitap değil, spesifik olarak konular üzerinde çalışabileceğiniz bir kaynak kitap diyebiliriz.
1: Evet. Haftanın Sözcüğü.
0: Haftanın Sözcüğü ise yine Nişanyan Sözlük'ten geliyor. Şöyle göstereyim. Nişanyan Sözlük'te Evolüsyon isimli bir şey gibi. Var. E,
1: Fransızca böyle söyleniyor. Birazcık da antik şeyini, e, anı satıyor.
0: Evet. evet zaten Fransızca. Hı hı. Fransızcadan Türkçe'ye gelme anlamı Evrim, gelişme demek oluyor. Bir de latincesi var. Tomar veya katlı bir şeyi açmak, çözmek, salmak. Aslında bu bence şeyden geliyor. Kumaşlarda yapılır. Tekstil fabrikalarında çalıştıysanız bilirsiniz yani. Çalışanlar bilir ya da atölyelerde çalışanlar bilir. Böyle bir top kumaş vardır. Pastal atma derler böyle. Atarsın koca bir masa vardır. Koca masayı açarsın. O açma işte hareketi aslında çözüyorsun, salıyorsun yani şeyi böyle. O da gidiyor böyle gittikçe açılıyor, şey tomarda küçülmeye başlıyor. Demek ki evolüsyon oluyormuş o ama daha da önemlisi okumak anlamına geliyormuş. Okumak ama neyi okumak? Kitap okumak anlamına geliyor. Dolayısıyla bundan sonraki içeriklerimizde size sesli kitap okuduğumuz zaman Hemen şey diyeceğiz, size e, evolüsyon yapıyoruz diyeceğiz. <gülüyor> Tabii söyleyebilirsek bunu. Başlıklarda kullanacağız ama söyleyebilirsek evet, değil, bunu da söyleyeceğiz. Bir defa
1: söylenince <gülüyor>
0: evet, Alışkanlı
1: yani. e, evet. Peki haftanın filmi?
0: Haftanın filmi ise hanım filmi 1989 yapımı. Eşref Kolçak'ın da başrol oynadı ve da aynı zamanda daha da çok bildiğimiz, ya e, hepimizin de sevdiğini düşündüğüm ünlü tiyatrocu, e, ustaların ustası Yıldız Kenter'in oynadığı bir film. Filmde hiç kimsesi kalmayan, yani kızı da var ama kızı kendiyle arası hiç iyi değil. Gerekçesini söyleyeceğim birazdan. Dolayısıyla büyük tahtadan konakta kalan ve bir kedisiyle birlikte yaşamaya çalışan, kedisinin ismi de hanım, zaten filmin ismini veren o, e, Hanım için aslında seferber olan bir yıldız kenter var. Neden? Çünkü maalesef bir rayım kanseri oluyor baş karakterimiz ve bunun karşılığında kedisini nereye bırakacağını düşünüyor. Ancak bir hayvan figürü üzerinden toplumsal eleştirinin nasıl yapıldığını ve o geçiş döneminden sonra özellikle 80 döneminden sonra o yozlaşmayı çok çarpıcı bir şekilde gösteriyor. 89 dönemi bence önemli. Neden önemli? Çünkü 89 döneminde ilk 80 darbesinden sonra grevlerin, işçi grevlerinin başladığı dönemler. Yani bilincin aslında yükseldiği ama öte yandan da yozlaşmanın da çok ciddi kendini gösterdiği. Yani her ikisini de ciddi evet. gösterdi dönem. Dolayısıyla bu filmde onlardan bir tanesi. Bunun karşısında Eşref olacak da aynı vefat eden, Yıldız Kenter'in vefat eden eşi gibi denizci oluyor. Ama emekli olmak zorunda kalıyor ve orada gemi üzerinden metaforlar var. Bu arada e, görüntü anlamında bazı sıkıntılar var, mantık hataları var vesaire ama özellikle eşinin hayaleti geldiği zaman o, oradaki sahneler sürekli adamın nereye gittiği belli değil. Yıldız Kenter'in nerede olduğu belli değil. Sürekli böyle koca konakta dolanıyorlar falan böyle. Niye dolanıyorlar? O da ayrı bir şey. Hayır, ortada bir şey de yok yani. Hayır, kaçmıyorlar ama yani onu da söyleyeyim. Yani böyle biri bir köşede oluyor. Bir, bir bakıyorsun yatakta oluyorlar. Bir bakıyorsun işte komedinin üzerinde oluyor. Bir bakıyorsun işte masanın yanında oluyor. Bir bakıyorsun kedinin yanında oluyor falan. Enteresan bir şey. En sonunda aslında şunu görüyorsunuz, Kenter kendisini kediyle eşleştirmiş ve aslında ölmek istemeyip ölmek zorunda olduğu için bari şu hayata bir şey bırakayım bu yönüyle de mesela İsmail Gezgin'in edebiyat anlamında söylüyorum. İsmail Gezgin'in insan neden yazar meselesiyle alakalı şu evet. ölümsüzlüğe karşı olma ve bunun karşısında getirdiği bir içgüdüsel hareket, hamleler yapıyor. Bunun aslında karmaşasını... Yaşıyor yani. yani. Aciz kaldığı yerlerde müdahale edememenin verdiği o telaş
1: var. Ee, ben kendime, evet ölüme çare bulamıyorum kendim için. Ama bari benim sevdiğim bir parçam hani senin de dediğin gibi o ölümüsüzlük şeyi olduğunu, onu birazcık aslında hanım satıyor. Benim bir parçam bu dünyada rahat etsin bari. O da işte kedisi hanım. Evet. Ona iyi bir yuvaramaya çalışıyor. Kapı kapı dolaşıyor, bulamıyor. Ee, ama en sonunda tabii ki Kaptan'ın da şey e, dikkat dikkat etmesiyle e, ha, Gerçi bu spoiler'a giriyor onu söylemeyelim de Ya aslında ortak mantık o O acizliği bir nevi işte filmde işlemeye çalışmış Senin değindiğin gibi mesela şey şeyde dedi de mesela hani Görüntülerde öldüğü eşi farklı farklı bölgelerde gözüküyor ya Ben pek ona takılmadım aslında Orada bir şey anlatmaya çalışmış galiba Ya da filme sığdırmaya mı çalışmış
0: yani filmde onu Yedirmeye mi çalışmış? Tam bilmiyorum ama benim... Yok, sadece benim ama dediğim o değil. O bir tane mantıkatansıydı. Mesela ee. Eşref Kolçak'la birlikte oldukları o gemi sahnesinde ben böyle saçma sapan ya da bu kediyi bahane edip kadına sulanmaya çalışıyorlar ya. Hı-hı. Deli deli diye. Üç tane işçi var mesela. Ondan sonra böyle bir şey alıyorlar. O sırada e, dedim ki kesin dedim Eşref gelecek. Sen de dedi, nereden gelecek falan dedin hatta izlerken. Hı-hı. Tak diye işlef geldi işte dağılın falan filan böyle de abuk sabuk ya yani ne gerek var öyle bir sahne. Böyle bir sahneye ne gerek var? Zaten öncesinde herkes ona deli diyor yani halen hali hazırda niye deli diyorlar ki? Yani o, o sahneye gerek yok yani onu Hı. demek istiyorum. Ama
1: orada benim anladığım kadarıyla e, kediyi almaya çalışıyorlar, kedinin pazarlığını yapmaya çalıştılar orada. Dalga
0: geçmek için ama yapacak, yapmaya çalışıyorlar. Öyle evet. mi? Tabii dalga geçmek için yani aslında. Hı.
1: Yani işte kısacası şöyle dedim. Benim düşüncem filmle ilgili. Ben görüntü, o dev, o dönemin filmlerine aşığım ben neredeyse. Bu tarz filmlerine yani. Hanım gibi işte Yıldız Kenter'in oynadığı o tarz filmlere.
0: Yıldız Kenter müthiş oyuncu. Et alacağım.
1: Sen. Müthiş oyuncu. Mesela işte diyelim ki Çöpçüler Kralı gibi. O tarz filmlere hayranım. Ve ondan dolayı pek o şeylere takılmadım aslında. Zaten verdiğim mesaj ortadaydı. O yönden şey. Ben çok beğendim. Evet. Benim soracaklarım
0: bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi bitirmeden önce her zamanki konuşmamızı yapalım. Halen destek verilmediği için bunu tekrar tekrar yapma ihtiyacı hissediyoruz. O yüzden destek vermek istiyorsanız hiç beklemeden desteğinizi veriniz lütfen. Ayın başındayız. Paranız daha bitmedi. Maaşlar yeni yatmış. Bir dolar yatırabilirsiniz. Bence bir kahve bize ısmarlayabilirsiniz. Böylelikle bizim teçhizatlarımızın iyileşmesini sağlamakla birlikte bize motivasyon anlamında da iyi gelecek ve karşılığını bulmuş olacağız. YouTube'da herkes belirli dönemde kültür içerikleri yapıyor. Ancak bir noktadan sonra bırakıyorlar. Biz bırakmak istemiyoruz. Bize dayanma gücünü sağlayacak olanlar da sizin beğenip paylaşmanız abone olmanız, bir de o çanağa basmanız, çanağa patlatmanız, öyle basmanız. O yüzden desteklerinizi bekliyoruz. Eğer destek verecek yani bir kahve parası bile verecek benim durumum yok diyorsanız hiç önemli değil. Sponsor bulmamız için sizin sayfayı paylaşmanız hatta sponsor arıyoruz videomuzu bile sadece paylaşmanız yeterli olacaktır. Bunu da eğer yapmak istemiyorsanız, bizim nasıl sponsor bulacağımıza dair fikir, görüş ve önerilerinizi diğer bu videonun içeriğini açıklayacağınız gibi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.
1: Kendinize iyi bakın.